0: No existe una forma que piches y no ganes Porque es mercadeo gratis Para tema? todos los que tienes de frente Siempre da? ganaste Porque un negocio no es una idea La idea no vale nada Boom. O sea, De verdad yo te puedo dar ahorita 50 ideas de negocios No valen nada sí. si no hay algo detrás Si no hay realmente la capacidad de ejecutarlo.
1: Muchos de los emprendedores Pensamos que yo voy a pichar en concursos Donde los premios sean dinero Pero a veces no, no es dinero Lo que necesitas es apoyo, alianzas, socios O en especie tu pitch te tiene que poderlo entender alguien de
0: 3 años como alguien de 80 años para mí memorizar es el peor error que puedes hacer
2: sí. opinión 100% personal este podcast llega a tus oídos gracias a nuestros patrocinadores oficiales Back, Creomatic y Claro Empresas ¿me, ¿me escuchan? hey hola esto es El Pitch, un espacio donde mentores y emprendedores te ayudarán a mejorar tu pitch. Aprender a hacer un buen pitch no solo sirve para los negocios, también sirve para la vida. El pitch te abre las puertas a un mundo lleno de oportunidades. ¡Agarra el micrófono! Porque estás a punto de hacer el pitch de tu vida. El pitch de competencia. Este episodio trata sobre el pitch que realizamos en una competencia. Pitch cortos como un elevator pitch o más largos. Todas las técnicas y estrategias para no fallar en el intento. ¿Cuáles son las reglas, tiempos y formatos de este tipo de pitch? Y para este episodio nos acompaña nuestro mentor Rodrigo Macelli. Un empresario y emprendedor que lidera una plataforma de influenciadores. Es fundador de TagLife la red de microinfluenciadores más grande de Centroamérica. Y por otro lado, me acompaña Pablo Sierra, un emprendedor que está cambiando las reglas del juego en la industria del turismo. Es fundador de Tugo, una plataforma que conecta viajeros con anfitriones locales para vivir experiencias increíbles. Tengo la oportunidad de conocer muy bien a cada uno de mis invitados. Y de una vez te digo que tienen muchísima experiencia y muchos años haciendo este tipo de pitch. Así que si te interesa mucho este tema, toma papel y lápiz porque este, como otros episodios del podcast, son oro molido.
0: CompraClick de Backredomatic es la forma más fácil y segura de comprar y vender en línea sin necesidad de tener una página web. Innova tus ventas con CompraClick. Ahora tus clientes podrán pagar cómodamente desde donde estén con tan solo un clic. A través de WhatsApp y redes sociales, miles de comercios a nivel nacional ya se reinventaron y están vendiendo en línea. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés
2: buenísimo bueno, estamos en un episodio más de este podcast increíble llamado El Pitch. Un espacio donde juntamos a un emprendedor y a un mentor súper crack para hablar sobre un tipo de pitch. Y hoy precisamente tengo aquí en la mesa, en el ring, a mi querido amigo Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y vos? <ríe> Todo súper, hermano. Bienvenido a este podcast. Y del otro lado tengo a mi queridísimo amigo Pablo. Bienvenido, mano.
1: Gracias por la invitación, mi estimado.
2: <ríe> Buena onda. Pues bienvenidos, bienvenidos al esta es su casa. Y a ver, hoy justamente los traje y los reuní para hablar sobre un pitch bastante especial y yo creo que es muy esperado en el podcast y es sobre el pitch de competencia que en este episodio trata sobre este pitch que realizamos en una competencia. Pitch cortos como un elevator pitch o más largos. Ya vamos a ver, eh, y aquí ustedes nos van a meter a este mundo del pitch de competencia. Y vamos a aprender todas las técnicas y estrategias para no fallar en el intento. Así que, bienvenidos Siempre me gusta comenzar eh, dándoles un par de minutos a cada uno Para que hagan su pitch de quiénes son, qué están haciendo Ya la gente escuchó una intro de ustedes en este podcast Pero me gusta siempre que ustedes den su pitch de introducción Así que, empecemos con nuestro amigo, mentor, Rodrigo sí, Adelante, ¿cuál,
0: ¿Cuáles son las reglas para el pitch? Ah, no ahí está, dos
2: minutos <risa> Está
0: bien, está bien bueno, nosotros somos una plataforma de influenciadores a nivel regional. Manejamos influenciadores para marcas de forma automatizada y segmentada para que todo el tema de influenciadores cuando querés contratar a estas celebridades pues sea automático, sea en una plataforma como cuando compras Pauta en Facebook, Google y sea completamente automático. Sí.
2: Puches. Al hueso, ah, clarísimo. Se <risa> apagan las luces. <risa> Buena onda, buenísimo.
1: Bueno, es un ecosistema de desarrollo de herramientas tecnológicas para el turismo. La idea es conectar de una mejor manera a las dos partes, viajeros y anfitriones. Uh -huh. Anfitriones yo le llamo así a los guías y pequeñas operadoras de turismo, que hoy más que nunca están siendo dañadas por la pandemia, ¿verdad? Creo Entonces, que fue de a... las industrias más afectadas. Sí, y aquí eh. estamos desarrollando tecnologías para acercarlos más y romper fronteras.
2: Eso, uh -huh. <ríe> Qué excelente, pues buenísimo, gracias por la presentación de, de quién es cada uno y lo que están haciendo Así que entonces arrancamos directamente con lo mero mero la carnita de este episodio que es hablar sobre el pitch de competencia Y bueno, quisiera eh, arrancar de una vez con esta pregunta sobre la mesa de qué es un pitch de competencia Y, y tal vez quisiera preguntarte, eh, atacar directamente a nuestro mentor Rodrigo ¿Qué es un pitch de competencia? Tal vez la gente se está preguntando, Ay, ¿qué es eso? Tal vez nunca había escuchado que hay competencias de pitch.
0: Sí, normalmente como se hacen estas competencias a nivel universitario, a veces son pues ya de, sin, sin límite de edad ni nada, sí. que son simplemente un, un tiempo específico que se le da a ciertos emprendedores para poder hacer un pitch, una explicación de su negocio en menos de un minuto, tres minutos. Uh -huh. Y sobre esto funcionan muchas veces competencias donde el mejor pitch, ya sea, por, ya sea la mejor dicción o la mejor empresa, pues gana algún tipo de premio, algún tipo de grant, fondos... Y siempre pues, el exposure que te da estar frente a, a pues, una audiencia hablando de tu negocio. Sí. Entonces, estas competencias, uy, hay cientos de competencias. La gente no las aprovecha. Hay competencias que nunca hay su, no hay suficientes personas participando. Entonces, siempre les digo a todos, participen. Es mucho más chance de ganar si no hay tantos. Sí, Entonces, es, Pero es súper interesante.
2: Y, y a veces uno tal vez no, no se entera porque, no sé, en las redes solo miras memes y cosas chistosas, pero, o sea, está... También todo este ecosistema que, que, te, que te informa justamente de estas competencias, ¿no? Eh, Pablo, ¿qué pensás que para vos que es un pitch de competencia?
1: Es ganar. No, <risa> no la verdad, como bien dice mi estimado, este, básicamente son esos espacios que se le abren a los emprendedores para poder uh -huh. eh, mostrar esas ideas. Todos tenemos ideas, pero estos espacios sí. están bien estructurados para que, conforme con tu pitch, que no es un discurso, no son 20 minutos, a veces incluso llegué a dar uno en 5 segundos, o sea, Puchingas. de lo más rápido, un conteo agresivo. La idea es demostrar un problema, cómo lo solucionas, uh -huh. y ya la última parte ya depende de quién tenés enfrente. Si es inversionista, pues hablas de números. Si es un público general, pues hablas de cómo la empatía va a impactar sus vidas para poder llegar a un fin que es ser uno de los ganadores. Sí. En los años que llevo, que básicamente son como nueve años de hacer pitch. Ah, o sea, el locura. 2018 fue mi pitch de oro, que pues, uh -huh. si preguntarás ahí lo vamos a platicar sí. un poco más. Pero básicamente es llegar a ese momento, pero si no ganas, si eres un emprendedor de sangre, o sea, básicamente con haber llegado a los últimos diez tal vez ya es un logro. Sí. O sea, y el networking que creo que es parte fundamental que te va haciendo el sponsor como dijo nuestro estimado acá también sí. siempre vas entrando en esas estructuras que antes por ver memes como decís no sabías que existían <risa> y ahora básicamente está a la esquina en tu whatsapp en los grupos en los que perteneces te enterás de todo y son uh -huh. muchos al año que hay plata hay en especie a veces muchos de los emprendedores pensamos que yo voy a pichar en concursos donde los premios sean dinero pero a veces no, no es dinero lo que necesitas. Es apoyo, alianzas, socios o en especie. Que podría ser, yo no sé cómo hacer mercadeo. Pues bueno, aquí está tu bono de mercadeo y te va a ayudar un equipo. Mm. A eso hay que aspirar en los pitches
2: Y justamente paso a esta, a esta pregunta que justamente ambos mencionaron. Y es qué objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo de entrar a un pitch de competencia? Porque no necesariamente... O sea, ok, la mayoría es plata, pero no necesariamente. En, en la experiencia de ambos... Eh, digamos, ¿qué, ¿qué objetivos o qué incentivos hay en los pitch de competencias? ¿O qué tipo de objetivos uno puede encontrar ahí?
0: Mira, eh, siempre están los, como los incentivos, como hablabas, de, de tema de en especie de dinero, todo. Uh -huh. Plata siempre es el más común y el más interesante para un emprendedor. Porque sí. hay premios, 2000, mil, mil dólares por, por un pitch local, uh -huh. no digamos los regionales. Pero a final de cuentas, ahí algo sobre lo que dijiste no es solo sobre ganar, o sea, por supuesto, ganar es lo más importante Pero sí. no existe una forma que pitches y no ganes Porque es mercadeo gratis <risa> Para todos los que tienes enfrente <risa> claro. Siempre ganaste Entonces te volviste mejor en tu pitch Que te va a servir sí. cuando alguien te pregunte Mira, ¿y vos qué haces? Entonces desde ahí empezaste ganando <risa> Segundo, tenías 100 personas sentadas enfrente Mínimo que escucharon tu empresa Entonces <risa> son 100 personas gratis y que te tienen cautivamente viéndote y escuchando todo sobre el negocio. Sí. Y aparte, pues, la oportunidad de ganar ciertas cosas. a final de cuentas, aquí no hay suerte en este tipo de negocios. Uh -huh. Simplemente es, es, pues, dar un buen pitch y que la gente de verdad entienda el problema, entienda la rentabilidad detrás uh -huh. y... Y siempre ganas O sea, siempre ganas Me
2: encanta Todos ganancias Todo. <risa> No, y ese networking vale oro O sea, a veces No necesariamente vas a quedar En un primer lugar Segundo No sé O sea, no hay como premios Pero todos ganancias o sea, Ese networking Esa oportunidad de que la gente Realmente te esté escuchando Y esté focus en, en tu negocio uh -huh. Creo que eso vale eh, muchísimo ¿Qué, qué, ¿Qué otros incentivos?
1: Tengo tengo en mente un ejemplo En el 2016 Ajá. Entré a un concurso Igual de picheo De tema de turismo sostenible uh -huh. ...y éramos como 111 los que entramos... Pues, eh, ...pues qué privilegio llegar a los 20... ...y el premio era... ...el primero era irnos tres días a Antigua... ...qué rico Antigua... <ríe> ...a recibir así como que... ...con cucharadas a cada ratito... ...conocimiento de turismo... ...en ese momento aún no había entendido... ...que los premios no solo son dinero... O sea, uh -huh. al inicio vas y decís, no, yo quiero... Es que con mil dólares yo ya hice mi negocio y la reventé. No, no. Así <risa> en ese momento tenía ese pensamiento. Sí. Me fui y esos tres días, más que mentoring, fue que mi entorno, los otros 19 eran puros guías operadoras de turismo. O sea, no me había dado Muchísimas. cuenta que estuve bajo el mismo techo de mis clientes potenciales. Y ahí evolucionó mi herramienta. Fue, dio los primeros pasos. Uh -huh. Luego ya en el picheo final, competencia con ellos no me llevé el premio monetario, me llevé otros. Y uno de los más importantes que yo ahora lo veo era un boleto directo a la semifinal de otro pitch. Uh -huh. En el momento fue como, bueno... De
2: consuelo. Que ya quería
1: andar yo con mi plataforma. Pero la cuestión, cuando llegué en esa, sí gané capital. O sea, uh -huh. el primero no me dio capital, pero el segundo, cuando llegué, como bien decías... Este, ya vas con más práctica. Ya tu pitch ya es fluido, ya no es leído. Claro. Porque es otra cosa que creo que vas sí, a mencionar. Sí, lo tengo y bien. Y ahí te voy a dejar que pregunta preguntes. No, ya es fluido, ya, ya te es bien natural en el tema. Y fue sí. como, ahí éramos 600. Y, y fui uno de los pocos de los 33 que escogieron. Y boom, plata. Y esa plata, sí ya sabía hacia dónde iba. O sea, uh -huh. ya de tanto que estás metido en este networking, en todo este trabajo, ¿entendés que no es dinero lo que necesitas pero cuando te llega ya sabes en dónde ponerlo sí. porque cuando ese pequeño capital lo puse en la primera etapa de mi desarrollo esa fue la base de mi siguiente pitch ganador hmm. 2018 pero ahí pues vamos a ir platicando sobre eso
2: súper valioso lo que, lo que mencionaste y a ver yo, yo creo que a veces uno como emprendedor al inicio tenés este paradigma o esta limitante en el que decís, ah, si cuento mi idea, me la pueden robar. Mm. Y, y literalmente, cuando vas a un pitch, es exponerte totalmente y, y tener, o sea, exponer toda tu idea. ¿Qué piensan sí, ustedes de sí, este sí. paradigma? Eh, Rodrigo, ¿qué piensas? Pues mira, mi mamá a la fecha <risa> todavía me dice, ¿pero por qué vas a ir a contar
0: de tu <risa> <qué qué> empresa <risa> <risa> a la fecha? O sea, <risa> sí. eso sí. No, se, no se quita, ese paradigma. <risa> mira, yo he hecho suficientes pitches mm. y no me han quitado la idea, porque un negocio no es una idea la idea no vale nada. ¡Boom! O sea, de verdad, yo te puedo dar ahorita 50 ideas de negocios, no valen nada. Sí. Si no hay algo detrás, si no hay realmente la capacidad de ejecutarla. Uh -huh. Y no porque alguien sea más capaz de ejecutarla, tiene toda la información que vos tenés. Y un pitch de, si querés, de 20 minutos, no vas a dar toda la información porque no, no se puede. Sí. O sea, al final de cuentas, yo creo que el riesgo de que te quiten una idea es nulo. Igual el día que salgas... Es pública ni modo que vas a mantener tu idea en secreto para que no te la quiten cuando, cuando ya saliste y tenés estás mercadeando entonces mejor no mercadeo porque van a ver mi idea sí. entonces no vendo porque van a ver mi idea es ilógico entonces claro. realmente no yo creo que es un paradigma que, que se quita haciéndolo sí. cuando presentas te das cuenta que no hay un riesgo no hay nada pues seguirlo haciendo y estás ganando cada vez se va puliendo cada vez va siendo mejor y, y es más al grano más directo y logras vender con un pitch
2: me explotaste la cabeza ahorita y, y justamente eh, una sí. vez alguien me dijo que el emprendedor no es quien tiene la idea sino el que ejecuta la idea o sea porque uf, sí. o sea, el hecho al trecho hay, sí, sí. Hay, hay un montón ¿no? pero Pablo ¿qué Mira, yo lo veo
1: como un tabú como decía él un paradigma yo lo veo como sí. un tabú como un misticismo que al inicio pensás que te van a robar la idea porque también hay un cierto ego en el emprendedor hay cierto ego que sí. te dice mi idea es tan genial que me la van a querer quitar uh -huh. y pues de una vez digo quítense de eso porque el ego me destruye emprendedores uh -huh. básicamente tu idea vas a ser el único que al final la va a lograr ejecutar y tienes que demostrar eso cuando ya estás pichando en el tipo de, de pitch de inversionista el inversionista no, no le va a gustar que le lleves un NDA o sea un documento de confidencialidad a firmar antes de que piches porque eso para ellos ya es un mm, otra persona puede hacer lo que me estás diciendo entonces. Uh -huh. entonces. Y eso básicamente lo dijeron por una pregunta de un chico una vez en un evento. Mire, eh, está bien que llegue un NDA, que el NDA es un contrato de, de confidencialidad y no competencia. Uh -huh. Y vino, se paró, es, es uno de los grandes de acá de Guatemala, y dijo, mira, si tú llegas con esa pregunta a mi despacho, te doy las gracias, y te levanto el dedito y éxito, te voy a decir. No, básicamente, <risa> si me dices eso, es porque al decirme lo que, la idea, yo la voy a poder implementar. No, yo lo que quiero es que me muestres que tú eres el único que la puedes llevar a cabo mm. y ahí voy a invertir. No voy a invertir en tu idea, voy a invertir en ti porque lo primero es la confianza. Eso a mí me explotó la cabeza. Totalmente. Fue cuando yo ya no tuve miedo de explicar. Incluso hay, una, hay un pequeño manual que sacó una gran compañía de tecnología de Estados Unidos, donde habla, entre más hables de tu idea, uh -huh. uno, más se va a exponer y más va a haber retroalimentación para que vayas formándola aún más. Uh -huh. Y básicamente llega un punto en el que cuando hay una referencia de algo, ¡ah! Yo conozco al que está haciendo algo así. ¡Ah! Es él. ¡Ah! Vos, yo escuché de voz. Entonces, ya no de voz, sino de lo que estás vendiendo, ¿verdad? Entonces, básicamente, no tengan miedo de hablar sobre su idea. Básicamente están creando un super robot a través de estimular, contando, hablando, va creciendo.
2: Sí, totalmente. Y, y muchas veces podemos tener una idea, pero o sea, preguntarnos, ¿soy el emprendedor correcto para esta idea? Porque a veces no necesariamente. ¿no? Qué dolor, sí. darte cuenta que Ay, no eres. Que no sos, cabal. Totalmente. Y me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿cómo, a ver, Estamos hablando del pitch de competencia, pero ¿cómo funciona este pitch? O sea, ¿cuál es el, ¿cuáles son los tiempos? cuáles ¿Qué formatos hay en estos tipos de pitch? ¿Qué reglas hay? Como mencionabas al inicio, eh, en la experiencia que ustedes tienen participando, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué han identificado entonces tiempos, formatos, reglas?
0: hay de todo o sea, ahí realmente desentrañemos es, este tipo de pitch es, es dependiendo de, del objetivo de lo que querés o sea, cuando tenés 100 participantes en, un, en una competencia de pitch por lo general es un minuto porque solo ahí ya tenés 100 minutos más cambios, más todo sí. pero, pero he visto desde muy cortos 30 segundos, un minuto hasta muy largos la vez pasada fui a uno de 25 minutos por cada oh, uno sí. entonces realmente es, es, es bien abierto eso, eso, eso ya no es un pitch es una presentación <risa> pero al final de cuentas sigue siendo una competencia de pitch sí entonces, eh, por lo general es una limitante de tiempo, ciertos temas que tengas que tocar o tengas que resolver. Uh -huh. Siempre hay un tiempo de preguntas, por ejemplo, para donde ahí tenés realmente un poquito más de tiempo de pitch. Uh
1: -huh.
0: eh, porque la, creo que un, antes lo hablamos un día sobre el sí. tema de que las preguntas son una oportunidad de vos poderte extender un poquito más y sí. tirar un pedazo de pitch que te faltó. Entonces Pero ahí Hay de todo Hay desde los que se supone Que es un minuto Y no pasa nada Si te tardas un minuto O diez segundos Y hay otros que te apagan el micrófono Te apagan la luz O lo que fuera Es <risa> terminó Entonces Ahí hay Hay de todo ¿Cuál es en el que menos O sea ¿Cuál es el pitch más corto Que has hecho? Yo creo que un minuto Y okay. creo que es lo correcto Menos de un minuto Realmente no, no explicaste nada O sí. sea, tenés que poder explicar Cuál es el problema Que estás resolviendo realmente El tamaño del mercado Por qué lo puedes hacer Cuáles han sido tus avances mm -hmm. Todo eso dentro de un minuto es, Ya de por sí es bien complejo sí. Si te limitan menos de un minuto Realmente lo que diste En 30 segundos O como el elevator pitch en Ajá, El de 20 20 segundos <risa> Ahí no dijiste nada Ahí dijiste qué haces Pero sí. qué haces pues Yo te puedo decir Yo vendo vasos Uh -huh. En 10 segundos te digo, yo vendo vasos para tal, tal, tal. Pero muy diferente si soy el productor de vasos más grande de toda América Latina a que si yo hago vasos en mi casa. Y eso no te lo voy a poder decir en 5 segundos, pero sí en un minuto. Sí. Entonces, realmente, abajo de eso ya no, no puedes discernir qué empresa es mejor que otra en menos de un minuto.
2: Totalmente. ¿Has
1: estado en pitch de 10 minutos, de 5 minutos, de 2 minutos? Conocí uno de 30 segundos, que fue épico, y ni era acá. Fue en Estados Unidos. Okay. Épico. Y he conocido uno de 5 segundos. Pero ya oh, depende chico. mucho. <risa> sí. Apenas lo respiras que, y ya es se Es lo que Rodrigo decía. O sea, eh, <risa> es básicamente esperar también en dónde estás parado, en <risa> qué escenario estás y quién tienes enfrente. Es que hay, muchas hay muchos escenarios. Inversionistas, jueces, economistas, un programa de impacto social. Cuando son de impacto social, casi no tenés que hablar de números, <risa> No, que tienes que hablar de la empatía. Uh -huh. Pero el de cinco segundos es aquel cuando te dicen, solo gáname en cinco segundos y luego yo te pregunto. Ah, ok. Entonces ahí vas a solo conecto viajeros con guías turísticos. Algo, o sea, de sea, gancho, simple. una frase gancho. Entonces ya, ah, me enganchaste. Ok, ahora te pregunto. Siempre comento esto. Dejen la mayoría de cosas para el segmento de preguntas. O sea, no intenten comerse todo en el pitch de dos minutos porque aparte el estrés de estar viendo un gran conteo... Una vez me pusieron una pantalla atrás, era el enorme con el gran <risa> conteo detrás. Dos. Y rrr, horrible. O sea, y tenía y monitores viendo sí. el conteo para atrás. Ah, o sea, eso impresión. de por sí ya te pone un en jaque mate. Uh -huh. Entonces tienes que disminuir tus palabras. Saber si estás con un, ju un jurado a que le interesa el capital que está o los premios. Es para poder... Eh, fomentar la economía en un país o una región, entonces hablas de datos hablas de, de plata sí. como en el turismo tenés que saber cuánta plata se mueve entonces boom lo tiras, si es de impacto social hablas de la empatía cuando
2: decides transformar tu empresa te subes a muchas cosas, te subes a una idea a un sueño, algunos se suman y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste, súbete a la innovación a la seguridad a la tecnología, súbete a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Con la infraestructura y cobertura de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica. Atención personalizada en tu idioma, todos los días y a cualquier hora. Actualización constante, facturación unificada, cerca de ti. Súbete a Claro Cloud. Contacta a tu ejecutivo de ventas o escribe a solucionesclaro.com.gt
1: Si es un inversionista proyecciones financieras mm. mire su plata ta, ta, y este tipo de, de formas de que usted puede ingresar pero normalmente en, este, en esta estructura de pitch dejo esas partes de último al inicio quiero enganchar mm -hmm. engancho digo un poco de cómo nació la idea hablo de un poco de soluciones y ya de último digo depende ya eso es lo que cambio depende de quién tengo enfrente y eso es lo que siempre he visto, que los grandes que hacen pitch, porque hay muchos más grandes, ¿no? nunca terminas de aprender. O sea,
2: <risa> eso es lo bonito. O sea, nunca. <risa> sí, no, me, me encanta. Y a ver, a, a, ¿quién, ¿quién tiene alguna anécdota, alguna historia eh, de ese pitch que jamás olvidaron? No sé, algún momento incómodo, algún momento vergonzoso. <risa> bueno, yo, yo tengo uno. <risa> a ver, contanos toda la historia. Eh,
0: yo cuando estaba empezando, pues a final de cuentas el negocio es de redes sociales. Entonces dije, yo me voy a diferenciar un montón. Podías tener una presentación, eran tres minutos de pitch. Yo dije, ¿cómo me voy a diferenciar que todos están llevando una presentación? Yo voy a hacer un feed de Instagram. Ajá. Entonces monté una fanpage con los posts y cada post era cada diapositiva de la presentación. Y dije, ahí nos vamos a hacer un poquito diferentes y, y tirarlo. Empiezo el pitch y a la mitad, del pues como a los 30 segundos se ve el internet. Ah, y no, no cargaban hombre. los siguientes. ¿no? Y por quererme las llevar del, del nuevo, me tocó pichar sin Apoyo visual Cuando todos los demás Sí tenían okay. Entonces eh, Lo primero que me salió Fue bueno No necesito internet realmente Para poderles explicar Lo que estamos haciendo Y, y traté de rescatarlo Pero al final de cuentas Tenés una vergüenza completa De, de sí. por querer hacer algo Te quedaste sin internet Y no funcionó Entonces <risa> Siempre no. prever Yo soy súper precavido Con este tipo de cosas Llevo tres veces el pitch Uno en la, la nube Uno en un USB Uno uh -huh. por cualquier cosa
2: Después pero, de esa experiencia después,
0: No, siempre lo he hecho Ahora, Esa vez no, tenía, no sé Solo fue de último momento En la sala de espera cuando, Mientras los demás Estaban pichando Dije lo voy a pasar a Instagram Ahí va a estar bien Y Barra, No,
2: barro. no estuvo bien <risa> Entonces <risa> Por supuesto perdí <risa> <risa> ah, la verdad, pero lo, lo bueno es que supiste Como improvisar Improvisar Pero al final pero de igual.
0: cuentas Mira, al final de cuentas No perdiste mm. Es lo que te decía Ganaste igual Escucharon, entendieron, hoy todavía los jueces o la gente que estaba ahí sabe qué hago independientemente de si tuve o no tuve presentación. Sí. Entonces son, son cositas que te pasan. Hay otra gente que me ha contado que se ha caído, que se ha trabado y se queda sin saber qué decir. Una crisis nerviosa. Totalmente, no sé. totalmente. Entonces creo que entre todo lo malo que me puede haber pasado, eso no estuvo tan mal. ¿verdad? Sí,
2: totalmente. <risa> Yo Bo, ya tengo ganas eso, de llorar, ¿me entiendes? que ah, <risa> me estás haciendo recordar. <risa> en el 2013... esa <risa> historia así breve. breve. En
1: el 2013 eh, tuve la oportunidad, imagínate, de llegar a una de las personas, eh, actores principales de la construcción del Irtra, del Dino parte de todos estos temas turismo, por un contacto, ay, que no sé, que yo feliz. Y se me ocurrió hacer unos diseñitos, imprimirlo y llevarlo en carteles. O sea, mi mente no me llevó a llevar una computadora, Pablo, o sea... No. entonces yo me pasé haciendo todo como que la vieja art. escuela a la, a, la, a la manita a la manita sí, entonces yo fui todo emocionado no era este aún tenía que ver pero no era este cuando yo llegué él me recibió en su casa hasta tenía uno de los 11 trajes él de los que usó la película de IT e. o sea puchicas de qué rollo va ah? y pum eh, una foto con la de, con la princesa Leia cuando vinieron a grabar Star Wars Episodio 4 o sea Ajá. era una persona que yo Épica. tenía que aprovechar ¿me entendés sí. Y vengo yo y le empiezo a dar el pitch. Y entonces mi proyecto es este. No lo voy a dar porque me avergüenza. No lo voy a decir de qué era. Eso se llamaba Maya Corp. Si lo ponen en Google, lo van a encontrar. Ah, la carita se La verdad, vine y empecé a dar el pitch. Que no era pitch. La verdad, era un discurso lo que le estaba dando. Y cu ¿cuánto necesitas? mis yo, oh, 20 mil quetzales. Le dije, ah ¿eh? sí. Ok, y ya me diste el terreno. en ¿Dónde vas a ir? Sí, va a ser por Aguilar Batres. Porque hay un terreno vacío. Y se me queda viendo, ¿eh? <risa> pero ahí está el estudio ya y cuando se dio cuenta que no tenía respuestas me dijo mira vos a qué te dedicas me dijo yo ahí me abro o sea me dejó súper frío yo un jovencito y no supe qué contestar claro. entonces ahí vino él y sacó una revista mira esta revista con otro tipo de jerga con otro tipo de, de palabras me dijo esta revista te hizo pedazos mira y me enseñó otra revista de turismo y yo Va, decime cómo solucionarías algo mejor que esto y no supe responderle entonces mira ya me quitaste mucho tiempo Me dijo Entonces Te podrías ir Qué eso. Es más te, 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 te recomiendo un libro Me dijo Cómo hice mi primer millón Léetelo Tal vez ahí aprendes algo claro. Y dedicarte a hacer algo En lo que <risa> se sepas hacer Que eso es Me gusta la informática Ok Dedícate algo ahí Básicamente eso fue El dolor De los dolores sí. que tuve Pero en esa madrugada Pivoteé o sea, sí. me llevó a pivotear. O sea, es algo importante. Eh, no solo, el pitch te ayuda a eso, uh -huh. a entender si tu idea va a tener un futuro y pivoteas y tener la fuerza para pivotear. Entonces, ahí de ahí nació tu uh -huh. después de ese
2: golpe. Qué interesante. De las cenizas, ¿verdad? Pesadillas aún de eso.
1: <risas>
2: Qué grueso. Va, y y paso, paso a lo siguiente y es, ¿qué consejos tiene cada uno para hacer un buen pitch de competencia? O sea, un buen pitch de competencia. Para, para que no suceda Como este tipo de cosas <risa> Cada uno Estoy seguro que tienen Mil historias cada uno Pero para que Digamos Para sobrevivir En los pitches de competencias ¿Qué consejos Pueden tener?
0: Realmente Creo que lo has dicho Muchas veces Y es 100% válido El tema de saber A quién le estás hablando eh, mm. Hay muchas personas Que cometen el error De hacer un pitch Y ese es mi pitch Sí. No, tienes que tener 50 pitches. No es lo mismo hablarle a un segmento que hablarle a otro segmento que hablarle a, o sea, Es totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, ir entendiendo a quién le vas a hablar cuando estás preparando el pitch. Uh -huh. Le vas a hablar en una competencia con jueces. Es muy diferente que si lo que querés realmente es el exposure para uh -huh. ganar capital. O sea, para levantar capital o inversionistas. Uh -huh. Es muy diferente porque si lo que querés es levantar capital, no te importa si ganas o perdes la competencia. Entonces... Uh -huh. Trata de sacar la mayor cantidad de información financiera para que te pregunten y uh -huh. después en el coffee break llegue y te hable uno de los inversionistas. Entonces es, es muy diferente el picho. Si lo que querés es con jueces, por lo general con la empatía vas a lograr muchísimo más de lo que vas a lograr con un tema financiero. Sí. Entonces es entender eso, para mí es, es crítico, es estructurarlo bien, responder las preguntas básicas como cuál es el problema que realmente estás resolviendo, uh -huh. quién más lo resuelve y por qué esas soluciones que hoy están al día, en, en, al alcance de todos. No son tan viables como la tuya. O sea, porque la tuya realmente va a venir a cambiar el mundo. Sí. Porque si no viene a cambiar el mundo, si no sos una más. Te van a hacer esa pregunta. ¿Cómo te diferencias de tal? Eh, 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 ya te ya no fue mal. O sea, desde ahí ya mejor, mejor solo apaga el micrófono y decir, muchas gracias. Uh -huh. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas como entender el problema, entender tu solución, uh -huh. entender qué tan viable económicamente es. Porque a veces un emprendedor es demasiado apasionado que paró de ver si realmente es escalable, si es económicamente viable. O sea, necesitas comprar 70 terrenos para hacer esto. Entonces, ya no es tan viable. O sea, es un negocio de tanto que no está mal. Pero entonces... No vas a ganar en el pitch sí. de esa forma. Sí. Entonces, y por último, lo que decía es preparar buenas respuestas a las preguntas típicas que te van a hacer. ¿Cuáles si son esas preguntas típicas? Depende de cómo estructuraste tu pitch. Okay. Porque si vos dejas cierta información afuera, tenés por seguro que te la van a preguntar. Okay. Entonces, yo a veces, a propósito, dejo cierta información, solo un pincelada, porque quiero que me lo ¿Sabes? pregunten, pero cuando te lo preguntan, no tenés limitante de tiempo. Okay. Entonces, si el pitch era de un minuto y un minuto de preguntas... Ese minuto, por lo general, no lo miden bien. Ese es un tip secreto. <risa> Entonces, porque no van a cortar al juez, decirle cállese. Entonces, sí. por lo general, te deja responder y extenderte unos 20 segundos más donde terminaste algo que te hubiera quitado el 20% del espacio del pitch. Ah, Entonces, claramente. ahí logras sacar cierta información y, y divagar. O sea, básicamente es responder la pregunta en los primeros 5 segundos y das otra información en los otros 15 segundos. Entonces, lograste dar muchísima más
2: información. Estos son puros trucos de experiencia, muchachos. <risa> <risa> son muy... Medio... pero... Ah, bueno. <risa> no, ya Bien. me voy, ya respondió él. O sea, ya <risa> me voy. Dios. Totalmente. Mira. Y, y, y pero, pero ahorita Hola, te, te dejo el espacio. Yo, yo me acuerdo mucho, porque, por ejemplo, yo cuando empezaba en este mundo de los, de los pitch... Eh, Rodrigo fue de hecho mi, mi mentor en esta parte yo siempre te mandaba el pitch en, en audio y sí. me corregías y me decías mira mejoran esto tal y tal y yo me acuerdo una vez que me dijiste algo bien valioso que hasta la fecha no, no, no olvido y es precisamente esto de estar conscientes que nadie más sabe o sea nadie sabe más que tú de tu negocio porque al final <ríe> o sea un, uno lo sabe todo ¿no? Y de, de tu negocio nadie sabe más entonces, eh, creo que este, este, tipo, este tip a mí me, me, me cambió un montón. Y justamente quería preguntarte, Rodrigo, eh, ¿qué estructura hay en un pitch? Porque creo que a, a uno le enseñan un montón de cosas, como por ejemplo empezar con una pregunta como gancho, por así decirlo, y dar un poquito como de espacio de silencio. Hay un montón como de tips así, ¿no? Pero ¿cuál es la estructura interna dentro de un pitch? ¿O la más clásica pues para lo, de competencia? Por
0: lo general es, es lo que está diciendo. Problema, solución, eh, un poco de financiero y que buscas. Eso es, por lo general, los cuatro puntos que tenés que tocar. Okay. Pero la gente no se da cuenta que en el problema tenés que realmente levantar la atención. Yo he oído cientos de ah. pitches, voy a competencias de pitches, he sido jueces en alguna. Y cuando, cuando escuchas, de verdad, los, lo que pones atención son los primeros 10 segundos de alguno. Porque viene y dice algo, es como, bueno, no... No te captó. Y si no te captó en los primeros de segundos, no lo va a hacer en el minuto. Entonces, cuando estás explicando el problema, tenés que enganchar. Tenés que hacer ver cómo eso es un problema. Porque no todos saben los problemas que existen en el mundo a la profundidad que vos sabes el problema que has estado estudiando. Entonces, mi empresa es de publicidad. En el gremio publicitario digital. Si me vienen a hablar de la cantidad de basura, de plástico que hay en el mundo, yo no estoy enterado. O sea, pues, sabes lo que todo el mundo sabe como cultura general. Sí. Pero si alguien me dice, me lo pasa como a términos más. más Personales, ¿no? Uh -huh. 800 mil toneladas por día. ¿Cuántos son 800 mil sí. toneladas por día? Pero si alguien me dice 75 campos de fútbol, yo digo, uh -huh. ah, no, sé sí es un montón. Wow, o sea, uh -huh. Entonces ya te quedas oyendo. O sea, es pasarlo a, a términos generales. A mí un día me dieron un, un consejo y dijo: tu pitch te, tiene que poderlo entender alguien de 3 años como alguien de 80 años. Uh -huh. Los dos tienen su reto. Entonces yo decía a alguien de tres años, ¿cómo le explico a influenciadores? Ah, que tus amigos cuando te recomiendan algo y te dicen vení, te, tú vas con ellos. Sí. Ok, entendés. Pero alguien de 80 años yo decía, ¿cómo le explico? El tema de influenciadores y de celebridades <risa> en línea. Hay gente de 80 años que no tiene computadora. Entonces había que también traducirlo a un tema donde quitas el internet y logras conversarlo. Entonces, uh -huh. eh, a final de cuentas, es, la estructura es, es, es esa básica de como cuatro preguntas que tenés que lograr resolver, pero tenés que poder enganchar desde el principio. Eso te va a ganar que te escuchen al final. Porque si no enganchás, te puedes tener la mejor estructura que querrás, que no te van a oír. Uh
2: -huh. Totalmente. Entonces, uh
0: -huh. enamorarlo en los primeros segundos, impacta.
2: Esa retención ¿no? Que, que de hecho ahora Las redes sociales Nos han acostumbrado O sea TikToks y Reels sí, Y rápido O sea uh -huh. Si no te enganchan Tres segundos Ya Le da siguiente, siguiente. Y Entonces, creo que también pasa En la vida real
0: eso, es eso mismo O sea Para mí uno de los mejores Pitches del mundo Es de Kingo Hay un, un video De Juan Fermín sí, Rodríguez Sí Impresionante cómo empieza él Viene y sale en el pitch Y todo el mundo Con su pitch así Para impactar y todo Y viene él Y apaga la luz Y todos se quedan En oscuras y después lo enciende y empieza bueno creo que apagado todavía empieza a hablar y dice no sé cuántos millones de personas o sea él dice el número yo no me acuerdo pero él dice el número no sé cuántos millones de personas viven así su día a día para ustedes fue incómodo estos cinco Qué segundos
2: Boom.
0: así viven solo con eso 7. ya 7.5 millones de personas entonces, todo el mundo cuando enciende la luz, estaba poner la atención completo. Completo. Lograste impactar y enganchar. Él, él vende, a final de cuentas, pues, paneles solares para casas y todo. Entonces, el tema de, de poder hacer la empatía a la fuerza. Él estaba, creo que en Chicago o Boston, donde la gente no entiende que hay gente que vive sin luz de, de perpetuo o sin agua. Para ellos eso es un bien básico. Entonces, para él lograr que empaticen con eso, es ponerlo en esa situación. Ahí qué le grueso. dije, qué interesante. No tengo idea cómo hacerlo para mi negocio, pero qué interesante. Te ¿Cómo estás sacando tu billetera. <ríe> <Sí>. ¿Cuánto <ríe> querés? <ríe>
2: wow, qué interesante. Pablo, ¿qué, qué consejos tenés para, para hacer un buen pitch de Mira, competencia y no morir en el intento?
1: En esa etapa, sí, vamos. Bueno, eso sí, llora sangre muchas veces. ¿no? Pero en la etapa de picheo, ya después no es sano, pero en la etapa de picheo es te tenés que volver un todólogo. O sea, tenés que aprender. Si no te gustan las finanzas, papito, mamita, aprende finanzas. Porque esas son las preguntas más básicas que te van a hacer, tanto un sí. jurado normal como un inversionista. De eso, tema de modelo de negocio, impacto social, porque hoy en día el impacto social, hoy más que nunca por la pandemia, está tomando auge y están creando fondos de inversión enormes para eso. Entonces, te vuelves un todólogo para que tengas toda la información en la punta de tu lengua. Tal vez la palabra que voy a decir ahora es como muy de muy rebuscada pero él ha escuchado, tiene un poco de sentido. Tienes que volverte el gurú de tu negocio, dice. Eso es muy marketing, vamos. <risa> <muy Ajá. risa> es muy rebuscada, pero tiene algo de razón. Tienes que saberlo todo sobre lo que estás haciendo. Sí. Ya no basta solo tu idea, tu sueño bonito, porque todos soñamos con tener nuestro eh, propio negocio. Eso es parte de. Pero básicamente cuando llegas a la empatía, que es el primer focazo en tu pitch, es cuando entiendes que tu idea no solo te va a beneficiar a ti, tiene que beneficiar a millones, a miles, a cientos, no importa. Pero cuando tu idea va a impactar la vida de los demás, es donde ya hiciste el primer glitch en, prim en los primeros dos segundos. Uh -huh. Como hay un pitch de un, un colega chapín, viene y dice, eh, yo no es ni de acá, yo vine a Guatemala y conocí a una chica muy hermosa, le invité... Alui. Ya pasó, ya pasó. Ya, ya pasó. pasó. Ya pasó. <risa> lo tenía que decir porque su pitch sí, inicial es, bueno. es pulido y perfecto. Y sí. viene y dice... este, Y la invité a salir. ¿Y qué es el tráfico? Por eso sí, perdí sí, la cabal. cita.
2: Y boom. Nunca se olvida su pitch. Voy a solucionar a el
1: problema del tráfico. O sea, entró con algo bien simple. Sí. O sea, en mi caso es lo mismo. Yo entro por el lado. A todos nos gusta viajar. Tenemos algo en común y boom, por ahí lo agarro. Y si es de impacto social, vengo con un dato muy importante de la pobreza en Guatemala. O sea, si sabían que el 59.3% de la población guatemalteca vive en pobreza. Y por otro lado, hasta el 2019 ingresan, ingresaron más de mil millones de dólares en divisas por turismo. El problema aquí es de no hay eh, diversificación, no, no hay una estructura territorial por ahí entro con algunos impactos uh -huh. ¿ya? siempre es enganchar con empatía y lo terminé de aprender con Cheryl Marison que nos vino a visitar a El Salvador cuando yo vivía allá por la incubadora
2: uh
1: -huh. y ¿cuál fue el mejor pitch del concurso? el pitch donde, de oro donde gané 25 mil dólares ¿no? por cierto uh -huh. supuestamente era el mejor pitch del evento y cuando yo se lo di a ella yo solo escuchar bla, 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 bla me dijo. Ah. O sea, ella me estaba llevando al siguiente nivel de pitch. ¿Cuál era? Pablo, solo habla de empatía, me dijo. Con que tú digas, conecto personas. Ya deja que los demás te pregunten. Ya estás en la etapa en que ya no estás pitchando en tus primeros inicios. Ya estás pitchando para generar este, más eh, capital, para poder ya proyectar tu negocio a nivel centroamericano. Ya no estás para dar mucho dato, me Yo yo me senté y dije, wow, o sea...
2: Sí, te voló la
1: cabeza. Me voló la cabeza. Entonces, básicamente al inicio, todólogo. Ya luego ya no eres todólogo. Tienes que dejar que te instruyan mentores. Muchos mentores hay. Tienes sí. que dejar que agarren tu pitch y te lo deformen. Porque vale, necesitas... estar abierto a la crítica constructiva. Sí, necesitas escalar. Ya, sí. ya no eres aquel que dio una idea. Ya eres aquel que va a mover masas. Entonces, ya eres aquel que fue eh, de, de interés para un fondo de inversión. Ya vienen preguntas muy clave. ¿Cuánta plata necesitas? ¿Dónde la vas a invertir? La otra es la que, como me decían a mí, hablas de que tu plataforma va a simplificar el desembolso de los anfitriones en su cuenta bancaria. ¿Cómo es eso? Entonces, respuesta para eso. Ahí vienen alianzas, viene estudio de fintech, o sea, todo eso tienes que estructurar por las preguntas más básicas. Sí.
2: La gran satisfacción de INTECAP es formar, capacitar y certificar para así ayudar a hacer posible los sueños de los guatemaltecos. Y eso fue todo por hoy, pero no te pierdas la segunda parte en el siguiente episodio. ¡Hey! Gracias por escuchar El Pitch, un espacio donde reunimos a mentores y emprendedores que te ayudarán a mejorar tu pitch. El pitch de tu vida te puede llegar en cualquier momento. Más vale que estés preparado. No se te olvide seguirnos en redes sociales como arroba GT, o visita nuestra página empréndete.gt Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Yeah. Podcast